0: Hola, hola amigos, amigas y amigues Este episodio, esta entrevista Es la segunda parte de esta miniserie De dos partes Con mis abuelas Esta va a ser con mi abuela Viviana Y fue una entrevista muy bonita Viviana es una mujer Que nos cuenta Cómo ha vencido muchos miedos a lo largo de su vida y creo que eso es como un tema muy central, obviamente, además de la educación, ¿no? Porque hablamos mucho de eso. Eh, pero el tema de los miedos yo creo que es algo sumamente inspirador que le rescato mucho esta entrevista. Entonces espero también puedan disfrutarla así como yo. Y pues nada, nos escuchamos la siguiente semana.
1: Hola, güey. ¿Cómo estás? Hola. como quiero estar? Bien. Ay, ¡Qué
2: bueno! <risa> Me da mucho gusto. Yo estoy muy, muy emocionada de tenerte aquí en, en el programa. La verdad es que es una entrevista muy esperada esta.
1: Sí, pues qué bueno, pero ya te la había hecho, ya me la habías hecho.
2: Probablemente en algún punto, pero bueno, no había quedado en el programa. Okay. Eh, entonces, pues tú me dices si, si estás lista y, y empezamos. Sí. Va, muy bien. Pues platícanos, Aboe, ¿cómo era Viviana de niña?
1: Uy, pues bien hermosa. Era una niña muy introvertida, no le gustaban las fiestas. Cuando, tu, hasta cuando tuve uso de razón, que sería con los cuatro o cinco años, mis padres me organizaban fiestas y no me gustaba convivir con los niños. Todavía no iba a la escuela, pues mis padres me hacían piñata y yo no quería convivir con ellos, me enojaba. Por ese lado, entonces, pero por otro lado, pues ya que tengo uso de razón, que sería de los cuatro o cinco años, fue una niña muy, muy,
0: muy bien recibida en la familia.
1: En aquella familia tan grande que, que eran, porque vivíamos en un pueblo, en, un, en una gran casa donde habitaba el bisabuelo, tenía había, había este lugar para los abuelos, había el lugar para mis padres y otros dos, otros dos matrimonios que eran hermanos de mi papá. Todos ahí vivíamos en esa gran casa pero yo era la única niña en esa casa porque ellos estaban recién casados, mis papás y los hermanos de mi papá estaban recién casados, y yo era la primera en aquella casa. Entonces imagínate la algarabía que hicieron cuando yo nací. Era una niña muy, muy apapachada, todos me querían dormir, todos me querían tener en sus brazos. Este, y así fue los primeros años de mi infancia, te digo, de que tengo, ya, cuando yo tuve esa razón, pues yo recuerdo esos apapachos. Ya después, pues, pues vinieron, vinieron los primos, eh, había más niños, pero pues yo fui la ganona. Fui <risa> el eh, centro pues, de la atracción en esos tiempos, fui, la, fui, fui muy apapachada, por eso digo. Fui la mayor de, de mi familia, con dos hermanos. Por supuesto que no, los disfruté. no lo disfruté. No, porque yo estuve en la primaria, en el tiempo que estuve, cuando entré a la primaria, recuerdo que pues me encantaba ir a la escuela. Y este... Los niños de aquella época eran como muy apapachadores. Porque así nos tenían acostumbrados. Yo fui criada prácticamente por mis abuelos. Que doy gracias a Dios que pues, como que suplieron la parte de la mamá porque mi madre era una señora pues, muy joven que empezaba a tener familia. Yo creo, antes de que yo tuviera, tenía meses cuando ella ya estaba embarazada. Entonces, pues, sin experiencia, tal vez, nace mi, mi segundo hermano y, y mis abuelos se hacen cargo de mí. Prácticamente yo soy criada de abuelos. Este, hasta que estuve hasta 13 años en aquel gran pueblo que se llama El Cambio. Donde me crié, porque nací, yo nací aquí en Torreón Coahuila. En ese pueblo, teniendo yo ya a mi edad para salir, pues era algo muy fuerte, porque yo era, yo tenía muchos apegos, principalmente con los abuelos. Prácticamente yo no, yo no pertenecía a mi mamá, a mis papás. Claro que mi papá sí ponía mucho énfasis en mi educación porque él todos los días llegaba de su trabajo y este, revisaba mis cuadernos y me, me decía, a ver, la tarea, hija, venga para acá. Y ahí me tenía. Se enojaba porque no hacía bien las cosas y las tiene que volver a hacer. Mi papá sí fue, creo, creo yo, en lo que me acuerdo, que nomás en mí, puso esa atención porque ya después te digo, yo no sabía ni cómo se llevaban los hijos. <risa> y este, éramos mucho, bueno, este yo cuando tenía, terminé la primaria a los 12 años, y este, mi abuela fue una salvación. Pues no, mi mamá estaba cargada pero de mucho trabajo. Era una señora, pues, pues prácticamente faltó la escolaridad, no tenían, no tuvieron escuela, como que ella pues decía, no, pues como que no le daba importancia, creo yo, al estudio. En cambio, mi papá sí era muy diferente, modo de pensar. Porque había ocasiones que decía a mi mamá, hoy no vas a ir a la escuela, pero ¿por qué? Es que vas a cuidar al niño. No, 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 no. Yo no tengo por qué cuidar a su niño. Y, y corría con mi abuela a llorar. <risa> eh, mi mamá no me quiere ir a la escuela, yo sí quiero ir. No, 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 usted no le diga nada a su mamá, váyase a la escuela. Yo resuelvo el problema. Y salí en priega yo a la escuela. Hasta me salí escondida de recuerdo, re que no, porque mi mamá me, me regresa con un chanclazo. Y así fue prácticamente como tuve mi primaria. Terminé la primaria. Y este. Pues en aquel tiempo había muy pocas profesiones. Entre ellas, enfermería, comercio maestras, no porque no había normales, en esa época aún no había normales, qué más, qué más, pues no más, pues ya a mí no me gustaban, pero tenías que salir, y, y como que eran muy pocas las, las niñas que estudiaban en esa época, entonces como que la que estudiaba era porque, pues, estábamos en un nivel económico más o menos regular, no estábamos tan pobres, y las demás, pues tal vez los, esos medios, les, esos recursos les hacían mal tiempo, pues no podían salir. Era muy poca la gente que salía de los pueblos a estudiar a las ciudades. La más cerca, pues aquí, aquí en Torreón. Y pues tuve esa suerte de que, de que me trajeron a Torreón a estudiar comercio. Pues, ¿qué quieres estudiar? Y dije, pues comercio. Pues, ¿qué más escogías? ¿Comercio enfermera? Ay, Dios, no, pues comercio. No hay no caso. Había... <risa> No había tecnológicos, no había prep... bueno en ese tiempo todo no usaba la preparatoria, yo, yo no hice preparatoria. Total que ya me fui, me metieron a estudiar a la escuela comercial Torreón. Recuerdo muy bien que estaba enfrente de la, la mena central de aquí, porque ya desapareció esa pues escuela. Sí dio muchos profesionistas, esas, 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 porque había varias escuelas de comercio, así les decían, escuelas de comercio. Dieron muchas profesionistas, pero muchos que trabajé, tenían que trabajar en el banco, en algunas tiendas, X, y pues que no había tanto. Pues era muy difícil también la vida en esa época para poder trabajar. Con altas y bajas, total, que yo estuve un año estudiando en Torreón, que fue un año, pues, ay, un año muy fuerte para mí, porque yo traía muchos apegos. Ay, se me hacía tan difícil estar durmiendo donde no estaba mi abuela. Y te digo, yo no convivía con mis hermanos porque pues en esa época eran chicos, tendré como algunos cinco ya yo. Y pues me trae mi mamá, no, pues te vas a ir allá con, con la tía, ¿no? que la, pues gente que yo no trataba, que pues éramos muy diferentes, la situación de un pueblo a una ciudad, pues sí. Entonces fue pues, prácticamente que yo no conocía sus costumbres, sino pues me, así me tuve que aguantar. Ah, pero no puedo olvidar ese año que la pasé súper mal, porque yo en las noches ni dormía. Era una casa que estaba cerca de un cerro. Nomás se veía la ventana y mirabas el cerro, imagínate. <ríe> imagínate qué horror. Y, este, y hacía tanto calor, pues todavía... Recuerdo que todos ellos dormían en un patio afuera por el calorón, pero yo tenía miedo y yo me quedaba solo en el cuarto a y sud y, ay, no, no, qué otro. Un año muy pesado para mí y que tenía que pues que levantarme temprano y tenía que ir a tomar un camión, tenía que caminar en una ciudad, imagínate, era un monstruo para mí, con miedo lo hice, pero logré, sí lo logré, terminar el año a gritos y a sombrerazos, porque creo que en esa época fue cuando hice más, más cosas que estaban fuera de lo común en mi vida, porque había unas muchachas que vivían en otros ranchos, prácticamente, y yo me juntaba con ellas, porque una de ellas había estado conmigo en sexto año, en el cambio, pues me juntaba con ellas. Y así de repente, pues yo con la nostalgia de todo lo que daba a veces, que yo creo a veces salía hasta llorando, pobrecita de mí. Le decía, ay Carmen, yo me quiero ir contigo a tu casa. Sí, vámonos. <risa> y nos íbamos a la casa de ella, fíjate que, ay, no, qué cosas hay. ¿Cómo se le uno fácil las cosas, la vida en esa cierta edad? Y me, me fui, imagínate cómo estaría mi tía donde me estaban haciendo el favor de, de, de darme un rincón de su casa. Ay, no, 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 ahora pienso, yo creo que me hubiera vuelto loca. Que no llegué a la casa, pero yo me había ido con mi amiga al rancho. No, hombre, me la pasé bien allá. Es, fue una noche, porque otro día íbamos tempranito a la escuela, y llegamos a la escuela, pero pues a mí ya me andaban buscando. Y ya mi tía pues había hablado al rancho pues que yo no había llegado a dormir dónde me había quedado ay. este claro que en e, en esas cosas pues no te dan miedo a esa edad todo te, todo pues lo ve uno como que no es algo que te pueda afectar ahora lo ahora lo pienso y digo, ay no qué terrible situación y entonces pues ya me regañaron y como quiera, yo ya no me fui con la tía, me fui al cambio, me fui al cambio otro día, ay no, otra pesadilla para mí. Recuerdo que salíamos, pues a, eran las 7 de la tarde, en esta temporada, así como en mayo, junio, por las 7, este, todavía hay sol. No, a mí se me hizo fácil que no, yo me voy a ir al cambio, pero en el cambio ya no había camiones, tenías que irte en un camión que te dejaba como como a varios kilómetros y que tenías que caminar pues yo muy aventada, yo me fui en el camión ay no, pero qué cosa y pues ya eran era media hora de Torreón a, a, a ese lugar donde yo me tenía que bajar me tenía que bajar en un lugar solitario donde teníamos que pasar eh, les, les dicen tajos, o sea, son como pues un tajo, sí sabes qué quiere decir un tajo, es como un, una sequía pero muy grande. Bajándote el camión tienes que pasar ese tajo, así sí. le decía. Eh, nada más que cuando yo me bajo del camión, se baja un señor que era del cambio, era un borrachito. De, los, de esas personas muy borrachentas que había en el rancho, y se bajó también, madre santísima dije, no, este hombre aquí me va a, me va a despasar aquí dentro del tajo ay, ¡Ay Dios mío ¡Ay, no! yo tenía que pasar, pues lo pasé primero que él, pero lo pasé a corre, corre corre, pero uno se a fondo <risa> ahora rico, se iba con, imagínate con los pelos parados de miedo yo creo y el señor detrás de mí y entonces, ándale, mijita, vámonos, vámonos, ya me dijo, usted era de con el señor Emiliano Rodríguez, ¿verdad? Le digo, "Sí, ándale pues, yo la acompaño, vamos, no te tenga miedo." Él me, él me decía eso, pero yo sí le tenía miedo. Hasta eso el señor se portó muy bien conmigo. Estaba haciendo un ironazo, un hombre que el ironazo te te hacía que corrieras más recio. Y este <risa> qué horror, eran como las ocho y media o sería las salimos a las siete, eran como las siete y media cua cua siete, siete, siete cuarenta cuando llegamos allá a esa bajada, nos pasamos y, y ya para esa hora pues ya estaba oscuro. Teníamos que pasar por un patio. Y este, pues ahí dije, yo decía, ay no, si me hubiera venido yo sola, no, yo creo desde que me hubiera bajado el camión me había venido a correr, corre, corre. Ay, qué, qué, qué estrés. Total que ya pasamos ese panteón, pero pues, yo creo que el señor también tenía miedo igual que yo. Pasamos casi corriendo. Ya me llevaron a la... El señor me llevó hasta la casa, ¿eh? hasta eso. Ya llegamos. Señor Emiliano, era mi abuelito. A mi papá no le hablaba. Señor Emiliano, ya salió mi abuelito. ¿Qué pasó? Aquí le traigo a su nieta. Uy, no, mi regañador. Pero, ¿qué andas haciendo acá, hija? No. No, papá, yo ya me vine, yo ya no quiero ir. Yo no quiero decir, ¿no? Ya no quiero ir a la escuela. Pero, ¿por qué? No, yo no estoy a gusto, yo no no quiero ir, ¿no? Bueno, eso estuvo leve, ¿verdad? Ya mi, mi abuelo le dio las gracias al señor. Muchas gracias, señor, y que cuidó a mi nieto y ya. Pues, para ahora, para verle la cara a mi mamá, ya mi papá, mi abuelo me vino regañando, y que, ¿por qué te vine? Y que no tenías que haber hecho esto y esto y esto. Y ya, pues ah, me lleva con ah, mi mamá, mi papá, fuerzas, ah, pues tenía que salir a mi, a mi mamá y a mi papá, que me había venido, y pues otra regañada, y nada, porque estaba mi abuelo, si no me habían agarrado con una chancla. Total, que este, pues ya sí pasó, y pues no, pues ya la niña no está a gusto, y pues ya no quiere ir, y pues no la vamos a obligar, y, ah, que la cuestión. No, dijo mi abuelito, pero ¿cómo te vas a quedar? Si tú sí querías estar ahí, fuiste porque tú quisiste, nadie te llevó, entonces te tienes que terminar. No, yo ya no quiero irme con mi tía, ya no me quiero ir, ya no me quiero ir, yo casi llorando. Bueno, ándale pues, ahora, ahora te, se va a ir tu abuela contigo, ¿eh? Y se fue mi abuela conmigo. Se vino para acá a Pues ya te digo, pues ya faltaba poquito para terminar el año escolar. Y así fue como este, terminé ese año de comercio a gritos y a sombrerazos, pero con mi abuela a un lado. Y ya salimos de vacaciones, sí, pasé el año, y sí. nos regresamos al cambio. Y ya, pues, en el cambio, pues, yo ya tenía que 13 años. En, esa, en ese tiempo, te digo, había muy pocos estudiantes en los pueblos y en este en esa ocasión había como unas cuatro o cinco personas que estaban estudiando la Normal Rural de Cañada de Aguascalientes. Y una de ellas había sido mi compañera de sexpaño, que claro me llevaba ella saliendo de sexto pues se fue a la normal y se pudo quedar. Entonces ya salió de vacaciones y pues las iba a visitar y me platicaban me platicaban así tal cual que me quedaba con la boca abierta de todo lo que, pues ay se, se me hacía muy bonito, pues lo que me contaban Ay, no, le fui con mi mamá y mi papá. Le dije, ¿sabes qué? Yo me quiero ir a Cañada. ¿Qué? Sí, yo me quiero ir a la normal, yo no quiero estar ahí, pero ¿cómo? Pues claro, ellos ya habían hecho un gasto, pues ya un gasto que iba a quedar pues de ahí. Pues, ahí. Y no, mi papá, no, que no es posible, ¿cómo te vas a ir? Que tú estás muy chica, para que, oiga oh, papá, pero si todas se han ido, mire, ya estaban dos por terminar, ya la normal. Dos, dos, dos muchachos del cambio. Y luego, pues ahí estuvo esperando que mi papá regresara, porque mi papá en ese tiempo era un era representante de, en el cambio, había grupos de ejidatarios, y mi papá representaba un grupo de ejidatarios. O entonces sea, ellos casi por lo general siempre estaban en Torreón, disque que arreglando asuntos, agrarios y todo eso. Era medio político, mi padre. Y entonces, este, pues yo espiándolo a ver a qué hora llegaba, no me costaba hasta que llegara, ah, dale papá, déjeme ir, déjeme ir. Y, no, y lo que te quieras venir, ¿cómo crees? ¿Eh? Si ya nos hiciste uno y que quieren decir, ¿cómo crees que me voy a venir? Y, y ya lo logré, logré convencer ándale pues, este, dile a se llama, una de ellas se llamaba Manuel, ve con Manuela que te, que te oriente a ver qué es lo que tienes que hacer para ingresar a esa escuela. Pues no, no me dijo dos veces, pronto fui, y me dijo que ya ella misma me hizo la solicitud, me dijo ya, ten la solicitud, mándala, y esperemos que te contesten. Pues sí, este, no tardó y, y me contestaron, y de esa manera fue como, ya nos fuimos, fuimos a presentar examen. Yo iba con, en ese tiempo íbamos como tres nuevas, tres novatas, como no nos decían. Tres nuevas del cambio, presentar examen. Y las tres nos quedamos. Pues otra vez empezar una nueva, un nuevo navegar en mi vida, en la normal. <risa> Cambié de chip. Y estaba muy feliz yo, porque pues, porque yo de niña siempre estaba, pues, como que a mí me nacía, como si yo sí quería hacer eso, pero, pues, no había los medios, digo que no había normales. Entonces, yo decía, pues, sí estaba las la normales rurales, pero, pues, la, la más cerca era Aguascalientes. Pero a mí, pues, yo, yo pensé que no me iban a dejar ir porque yo era, pues, tenía 12 años, pues, a uno muy, muy verde, como luego se dice, muy inmaduro. Y, ¿no? Pues, logré este logré quedarme no fui buena estudiante para qué te voy para qué te voy a decir que yo fui una excelentísima estudiante no pero pues logré sacar adelante lo que los programas que me proponían y sacaba mis buenas cartas. pues sacaba entre buenas y malas calificaciones y pues así no la pues Si sacabas malas calificaciones pues échale ponte a estudiar y saca adelante todo y así fue como llegué a la escuela normal, donde te puedo decir que ahí cambió mi vida de niña a lo que soy ahora. Porque ya ahí tuve más responsabilidades. Ya tuve, ya como quien dice, pude sentar más cabeza, porque en ese, en ese año que llegamos a la normal... Éramos, ¿cuántos? éramos dos grupos de 55 personas cada grupo, de 55 alumnos cada grupo. Pero como éramos niñas, pues éramos niñas aún, nos gustaba el juego, muchos yo creo que llevaban sus muñecas, nomás salíamos de la clase y muchas corrían a las canchas de básquetbol, que yo creo que muchos ni siquiera lo conocían. Y en ese primer año, pues por lo mismo, se, hubo mucho reprobado. Ya llegamos a segundo año, a segundo año de secundaria, como la mitad del grupo, como unos 40 más o menos. Y pues ya segundo año ya tienes, agarras más responsabilidades, ya tienes más, vas viendo cómo es la situación de que si no te pones a la busa, pues de ahí vas para afuera y pues es una lástima perder una beca donde te ofrecían todo. Todo, mis padres no pusieron un 5 en mi educación. Eh, eh, pues nomás cuando sí si tenían que mandarme para zapatos, ropa, de vez en cuando, para, cuando me iba de vacaciones me mandaban el dinero para los pasajes. En eso era lo que gastaban. Entonces, las normales rurales, pues esas horas eran escuelas pagadas por el gobierno y todo nos tenían, nos trataban como reinas todo nos tenían todo, allí teníamos alberca, teníamos nos pasaban películas, teníamos nuestra buena biblioteca. Este, pues no 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 añorábamos no añorábamos cosas, nos alimentaban bien, teníamos una economa que preparaba los menús de las de todo el del alumnado, que éramos como 300. ¿eh? Fue muy bonito esa época de mi vida. Donde, te digo, ahí fue el paso de, de, de niña a lo que soy ahora, ahí empecé yo a tener más responsabilidades, sabía lo que tenía que hacer para no dejar, para poder terminar una carrera a la que yo ya había escogido y que, que ya tení, pues, tenía que ponerme mal las pilas porque ya les había hecho, ya había hecho cosas, pues cosas que no, que no, estaba, que no estaban bien en este, cuando estuve en el comercio y, te enseñan a ser, te enseñan a ser este, responsable porque desde que llegas ahí, ahí ahí, está su cama, ahí está sus cobijas, sus sábanas, sus toallas, sus almohadas. Ahí te, te dan una lista de lo que tienes que hacer y cómo tienes que portarte y todo. Te tienes que poner las pilas porque si no, pues tienes una gran beca. Que eran muy peleadas, por supuesto. Oh, ya te digo, ya cuando llegamos a tercer año de 55 que formamos el grupo, ya nomás éramos ya nomás éramos 28 en tercero de secundaria, de los dos grupos ¿eh? ¿por qué? porque no nos falta la experiencia, nos falta que alguien este nos aconseje, nos falta nos falta pues estar ahí a la busa de todo lo que, lo que teníamos que corresponder a la normal y de esa manera fue como terminé mi secundaria y, y pues no, pues no salí reprobada, gracias a Dios tomas responsabilidades porque ahí te leen la cartilla desde que entras tienes que presentar cómo debes de presentarte, tienes que ir hacia la, al comedor tienes que ir presentable al, a los salones de clases aquí no vamos a andar con quedando ando chanquiluda, no, 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 tus zapatos, tus tobilleras, todos los días, bien peinadita y bien, bien, este, pues, pues, como normalmente se viste una persona, no con extravagancias, porque pues ya es que las maestras de por sí, pues, hay que tener cierto recato para la vestimenta. Y, pues, Estuvo muy bien todo eso. Aparte aquí ya iban y te revisaban tu cama, a ver si la habías lavado, a ver si la tenías bien tendida, a ver si habías barrido tu espacio, porque eran eran cuartos, eran como cuartitos de seis alumnas por cuarto. Entonces esos cuartos tenían esas seis teníamos que tener este todo aquello súper limpio porque que las camas estuvieran no llenas de cuadernos y de lápiz, de cosas, pues era lo que teníamos cuadernos, nuestra ropa, no, 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 todo en su lugar, nos revisaban los closets, nos revisaban todo, todo. Entonces, entonces, este, pues sí, este adquirimos muy buenos hábitos de todo eso, de limpieza. Y por eso a veces uno no, pues ya pues después, imagínate que yo iba de vacaciones con mi mamá y donde había mis hermanos, no, yo renegaba mucho con ellos pues yo ya estaba, yo iba por otro, ya estaba en otro nivel, ya un poco más madura, este, pues pensando en que tenías que echarle ganas a la escuela y si no, pues te ibas a regresar al rancho a casarte, ¿a qué más? Yo ya no me, ya no me iban a, ya no me iban a dar otra oportunidad mis padres, aunque tuvieran el modo, porque pues, oye, pues ya te fuiste por ahí, no, y pues no vas a estar así en la vida. Y creo que, pues, Ahí terminé seis años, hice otro, ahí se hizo la, sec la secundaria, tres años de secundaria y tres de normal. Y era lo que se estudiaba para ser maestra de educación primaria.
2: Ay, ¡Qué interesante, Abue. Eh, sí. Siempre, Siempre recuerdas como esta... Esta historia o este momento de tu vida en el que estabas estudiando para ser maestra de forma, bueno, con mucho cariño, ¿no? A, a esa época. Y, y justamente te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Dónde, dónde consideras tú que se une eh, Viviana de niña con Viviana de ahora? Que, que más o menos me respondiste, pero no sé si te gustaría agregar algo ahí.
1: No, pues no, simplemente ahí, ahí fue donde me uní de niña a lo que es hoy, porque empezaba mi preparación, precisamente, y lo que ya, yo ya estaba, ya estaba salida de lo que tenía que hacer, y lo y, lo, y si eso me gustaba, pues le tenía que echar ganas, ahí yo, empezó a cambiar mi vida, porque dejé lo de niña, dejé muchos apegos, donde ya no tuve la abuela, este ya se va formando otro criterio, entonces ya no tienes lo de niña ya todo eso lo dejaste atrás ahí fue donde empieza una nueva etapa para mi vida
2: y, y con esto eh, ¿tú cómo consideras que, que se convierta en la educación y el aprendizaje no solamente en este modelo académico ¿no? sino en un modo de vida para,
1: para ti en un modo de vida para mí la educación con el aprendizaje Sí. todo mundo sabemos que la educación comienza desde que estás en el seno de tu familia, en el hogar ahí empieza una educación, bien o mal empieza la educación de que a través de los años te vas corrigiendo te vas este, empapando de cosas mejor, que, que mejoren tu vida ahí vas adquiriendo aprendizajes para, para mejorarlo para mejorar esa vida que tienes, que tienes y que te digo, que empezamos a lo mejor por más mal más, más dirigidos este, en una educación pues no es lo mismo, en cada familia son distintas las formas de, de pensar y, y vas a te empiezas con esa educación de niña lo que estás viendo ahí, ¿eh? desde que empiezas a hacer tú que tienes el uso de de razonamiento este, vas adquiriendo una educación y, y tú qué dices, yo creo pues, así me tengo que ir claro que la tienes que ir reformando conforme vayas, se te vayan presentando aprendizajes de, de comportamiento de, son aprendizajes los que vas adquiriendo lo que a día a día se te va presentando y lo vas mejorando vas mejorando tu educación Después hay, hay gran diferencia entre las formas de pensar, las formas de vivir de las personas. Cosas malas, cosas buenas, todas te dejan un aprendizaje y nosotros sabemos si lo, si lo seguimos o, o le seguimos por el mal camino. Todo es aprendizaje. ¿eh? Ya está en uno en querer eh, este, acomodar las situaciones, para, para bien de uno, cuando uno quiere y uno está dispuesto a ser mejor ciudadano, a ser mejor persona yo así tomo lo que es educación con el aprendizaje y pues todo el tiempo tienes que aprender cosas, todo el tiempo estamos sobre los aprendizajes y mejorando, como te digo mejorando nuestro existir
2: así es, sí justo me parece a mí bien, bien padre como percibes la, la educación como cosa muy, muy central ¿no? para, para la formación de cualquier persona. no Es algo que veo yo muy reflejado en mi familia de, de ambos lados. Eh, como la Ajá. educación es, es un tema importante, no pero si me voy tantito para atrás, en este caso yéndome contigo, que no es tan lejos, no es tan lejano de de la realidad ahorita educativa de mi familia eh, algo que noto yo mucho es que esta idea que tenemos de la educación y este valor que le damos también surge justamente con las personas que no tuvieron esa educación o que tuvieron que, que andar pues luchando y, y haciéndose escuchar para tener esta educación ¿no? porque esas eran sus opciones y y eso es lo que querían hacer, ¿no? Aunque, aunque no se acostumbrara a eso. No, no. Y, y bueno, volviendo al tema del aprendizaje, ¿tú cómo vives o usas el aprendizaje en tu día a día?
1: Pues ya voy viendo ahorita, pues ya sabes que tengo casi la, más, lo mismo que trabajé, ya casi lo tengo de jubilada. Imagínate. Entonces, pues, ya el aprendizaje a día a día quiero decir que en el, en el momento que estoy viviendo, no un aprendizaje referido a educación cuando estaba trabajando que es muy pues son, son este, herramientas muy distintas ¿verdad? ahorita el aprendizaje, pues de dónde lo tomo pues de lo que se va presentando de lo que veo, de lo que leo de lo que escucho, hoy tomando aprendizajes para mejorar mi vida este si leo, por ejemplo, que una receta, receta de cocina me parece, pues lo hago, lo, lo, lo analizo, este, veo qué me hace falta y yo ahí y estoy aprendiendo cosas. Y así me la paso, este, viendo recetas, de, por decir, de, de, medici, de medicina natural y veo qué es lo que me, me conviene o... Estará bueno usarlo, o ya tomas ahí una decisión de hacer, estoy aprendiendo cosas, ese es el día a día, de lo que voy a hacer diariamente, porque pues prácticamente ahorita ya soy una ama de casa, ¿eh? lo que estoy haciendo y que lo hago, pues rutinario ya, cotidiano, todo lo que hago, este lo hago y simplemente si me voy a caminar como lo estoy haciendo, pues yo ahí voy viendo la gente y aprendo cosas, aprendo qué ejercicios hace, por ejemplo, alguien que va caminando y son aprendizajes de la vida diaria y vas tomando, vas vas tomando cosas que te interesen ¿no? para mi día a día. Eso es lo que hago. Vienen mis nietos, este se están se están días este como Max está meses, y, y así me acompañan, igual también aprendo de ellos, me pongo a platicar, el Max se pone a, a cantar, me trae la guitarra y, y me ve que a veces, pues ya este uno de repente se pone, y de repente como que te entra la soledad, la soledad, aunque no estás solo, pero no estás solo porque no, me, no he estado sola, gracias a Dios pero de repente yo creo me ve nostálgica, y él viene, me toca con la guitarra, y a ver, yo voy a cantar, y ahí nos ponemos, es un aprendizaje también que saco de cosas de mis nietos, ¿verdad? Y así, ahorita está una nieta conmigo, está Anne vamos a hacer de comer, ¿sí? A ver, ¿qué hago? Mire, yo sé estas cosas, pues ya aprendo también de ella, y, y así, así es lo que, lo que estoy en la actualidad con el aprendizaje día a día. Y pues lo haces con gusto, lo, lo hago con gusto, lo hago sin mortificaciones, tranquila, tengo, tengo paz y tengo, y te digo, así es como yo voy aprendiendo de los vecinos y de todo aprende uno, de todo. Y a ver si tú lo tomas, o lo rechazas según lo que vas viendo. Así es como vive uno el día a día el aprendizaje de las cosas.
2: Claro, y, y justamente yo creo que eh, hablar con personas, en especial con personas de tu familia, aunque vivas con ellas, te enseña mucho, ¿no? Digo, pensar en la persona fuera del rol que juega en tu vida, ¿no? Digo, yo en mi caso que... este pues veo a mis papás diario, ¿no? O a mi hermana, luego voy con ellos y, y les pregunto, en el caso de mis papás, ¿no? ¿Cómo, cómo fue de repente este proceso para ellos como de este, de formar una familia, ¿no? ¿Cómo era la vida que tenían antes de que yo naciera y mi hermana, ¿no? O sea, este eso, como verlos más allá del rol que juegan, uno aprende mucho de, de eso. Pero bueno, volviendo al aprendizaje, seguramente tu proceso de aprendizaje ha cambiado, ¿no? Eh, pues a lo largo de tu vida, porque, porque pues te vas adaptando también a la situación y, y uno desarrolla un método de aprendizaje. Entonces, bueno, para ti, ¿cómo consideras que ha cambiado tu proceso de aprendizaje a lo largo de tu vida?
1: ¿Cómo ha cambiado? Uh -huh pues no, no, no lo encuentro así una gran diferencia que ha cambiado el aprendizaje, pues siempre yo lo he visto igual mejorando te digo, mejorando y rechazando cosas que, que crees que no que no van contigo pero pues así es como yo lo veo como lo, yo lo siento
2: claro, sí sí, bueno, también, también es muy válido ¿no? ¿Tú qué herramientas de aprendizaje, ya sea tú enseñando o aprendiendo, crees que te han servido para crear crear tu, interpretarlo como tú gustes, para crear cualquier
1: cosa? Las herramientas es, pues, conectar con familiares. Es una herramienta muy válida. Desarrollar, pues, eh, cuando yo trabajaba, pues, era calificar a los estudiantes una herramienta desarrollar programas y actividades desarrollar esas actividades que, que tanto nos pedían sí, como psicomotoras para la educación de los niños programas educativos que nos implementaba la SEP eran herramientas para el aprendizaje con el fin de apoyar el proceso educativo y ya eso pues permite el desarrollo ya teniendo tú una herramienta te organizas y que va primero, que va después y esto sí le conviene, con esto vas a hacer mejor su educación que te permita el desarrollo, que puedas tú hacer eso para que tú estés este con, pues usted está confiada de que lo que estás enseñando pues esa herramienta le está sirviendo para ciertas habilidades cognitivas del niño o el estudiante cuando son niños grandes eso es lo que yo entiendo
2: tus herramientas de aprendizaje yo yo las pienso en las herramientas como bueno no solamente la, las herramientas, sino como los episodios en general. Eh, hago una pregunta muy similar al respecto de las herramientas en diferentes temas. Porque para mí ah. es como ir juntando eh, o ir armando más bien una caja de herramientas con lo que a otras personas le han servido, ¿no? Y a partir de ello, pues tú vas haciendo en tu propia cajita y vas seleccionando qué herramientas a ti también te sirven probar. Eh, okay. que otras personas recomiendan, ¿no? Entonces, bueno, pues regreso mucho a este rollo. Sí. Y, y bueno, finalmente, ¿tú cómo percibes la, la espiritualidad o la magia? O como tú gustes llamarle, ¿no? En la creación o en la área creativa.
1: Lo percibo como una fortaleza para el ser humano. Una forma... De de conexión con un todopoderoso, con algo sagrado, así percibo la espiritualidad, que este pues es, a la vez pues lo tomamos como principios, son actitudes um, que configuran la vida de un, una persona o de un grupo de personas. Pues cuando uno nace en una familia, ya de ahí, ellos te conducen. Cuando son tradicionalistas, tu familia tiene este, lo que tú vas tomando de la, de tu, de la espiritualidad, que de, de lo que te van inculcando tus mayores de, 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 todo, de, tu, de tu familia. Claro que cuando ya tienes un poco más de conocimiento, pues tú sabes por dónde dirigirte, saber qué quitas, saber qué pones, no me voy por ese camino que siguieron ellos, porque ya tengo mi propia, mi propia decisión, ya vi lo que me conviene, que veo, que no, que no, me, que no me conviene, y eso es lo que, lo que, lo que hacen, lo que hacemos con la espiritualidad, ¿verdad? traemos claro que todo mundo creemos en un ser poderoso, en un ser sagrado y que en determinado momento tú evocas, porque así, así, así es la vida aunque digamos que no, así, es, así somos los humanos, y más cuando necesitamos que estamos en un problema, evocamos decimos, digo y como te lo, como, como a ti te vuelvo te a repetir, como a ti te lo inculcaron, sigues esa tradición hasta determinado tiempo que dices no esto no es lo mío, yo no voy a quiero ir por ahí, yo mejor cambio mi manera de pensar y de ser. Y, y así es como vas tomando, pues en tus, la vas agarrando tus creencias y de, cada quien piensa cómo fue la, la creación de, del ser humano, este, por obra de Dios. Y, y, y así es como se forman las familias, como se van formando, se van formando una idea y ya en las familias cuando tienes tus hijos que son mayores pues cada quien va a tomar el rumbo que quiera yo nunca me metí ni nunca les inculqué a mis hijas a mi, a mi familia real de que siguieran tal lo cual cuál religión porque tienen que creer en esto en eso no cada quien si yo mal le convenía lo que ella creía este, respete sus opiniones respete lo que me dicen y, y cada quien va por el camino que más le convenga este yo no yo no desde un principio te digo a pesar de que vengo de una familia tradicionalista yo nunca estuve muy apegado a la religión católica que es la que ellos profesaban y que siguen profesando algunas personas de mi familia nunca pues tampoco nunca este dialogué sobre eso, pues cada quien es libre de llevar el camino que quiera y creer en lo que en la piedra, en el animal, en lo que sea, pues cada quien es libre de hacer lo que quiera. Y, y hasta la fecha pues sí, yo pues digo, soy católica, pero no apostólica. Este, soy católica, no más de tal vez digo, pero... Pues de todas maneras, yo siempre tengo un ser que me dirijo toda la noche para pedir, por, para pedir por toda mi familia. Y pero pues sí, es muy bueno esto, que te porque lo espiritual tiene muchos beneficios. ¿eh? Y a creer, este, si tú crees en eso y estás pidiendo, ¿eh? pues te aliviana, te aliviana el estrés te ayuda a, en general en tu salud mental te ayuda a buscar un mejor propósito del que tú tenías, porque quiero que así sea, pero como tú te metes que quiero así sea y voy a, a luchar por esto otro y se te concede porque pues ya lo estás llamando, pues así es como yo pienso sobre la espiritualidad Yeah. Claro y lo digo eso. yo, ¿cómo vamos a saber? Y creo yo que todos tenemos algo de, y sí, pues todos tenemos algo de espiritual. ¿Cómo saber que tenemos, este que luego puedo, cómo le puedo decir, eh, eh, cómo puedo, si, si, si ejercemos la espiritualidad de nuestra persona? Todo el mundo, yo pienso que todo el mundo lo hacemos, ¿por qué? Porque tú sabes perdonar. Tú ayudas a uno a los necesitados cuando te nace, bueno, este ves que piden y este, a personas que realmente necesitan de una ayuda. A tener principios, a tener valores. Todo eso hace que una sabes que esa persona tiene un tiene piensa en su espiritualidad y eso ayuda a sacar más tus problemas que tienes. Te ayuda totalmente. Eso es lo que yo pienso de la espiritualidad. Misma.
2: Claro, y, y, y sí, justamente yo creo que también, este digo, volviendo yo más hacia el proceso creativo, que era como un punto que quería yo llegar. Es que hay un... Hay algo ahí con lo que con lo que uno se puede conectar y lo que hace a su vez conectar a otros y a otras que, que pueden llegar a ver o escuchar o sentir lo que tú haces, ¿no? Eh, regresándome a este tema como artístico, a lo mejor que, no sé, que tú seas un, un cineasta o una cineasta que, que dirige alguna pieza, alguna obra, y la comparte, y esta cosa con la que tú conectaste con la historia que vas a compartir es algo es el es algo con lo que la audiencia, así sea tu audiencia una persona o muchas, también se puede conectar con ello, ¿no? y finalmente este no, porque porque la historia en sí misma o, o tu trabajo o, o por ti como persona sean esa cosa, ¿no? sino porque tú te conviertes en ese canal que, que comparte, que comunica y canaliza, vaya estas, estas cosas ¿no? esto puede ser este sentimiento o esta historia o ese algo que ayuda a otros a conectarse no eso es a lo que yo voy con, con este tema de la espiritualidad en, en la creación que es, es una forma de ver esto y verse a uno mismo o a una misma, ya no como eh, o sea, como una pieza del, del rompecabezas no esa es una idea bien, bien interesante o como una vasija, que también es un, es un concepto muy común, ¿no? entonces que a veces uno se siente como una vasija una vasija llena, una vasija vacía y que no sé qué, y está también esta ilusión del, del sentirse vacío, o vacía y, y si uno se empieza a percibir a sí mismo como un canal, un canal pues como es un canal, no puede vaciarse. No, un canal es transporte para algo, ¿no? Entonces, esa es una idea que a mí me parece bien interesante, no nada más como persona creativa, <risa> para de percibirme a mí misma de esa forma, ¿no? Sino como para cualquier persona en general percibirse como un canal de esa otra cosa que es externa a quien es el canal es útil es útil y es una forma muy bonita de percibirse pero bueno esa, esa es la, la idea que yo quería compartir volviendo a, a la pregunta original y, y pues cuéntanos,
1: qué sigue para Viviana qué sigue para Viviana pues estar cuidarse Estar um, con esto de la pandemia que nos azotó y que nos tiene muy preocupados, al menos a mí. Porque, pues, es algo que llegó para, pues dicen que para quedarse. Ojalá y no. Ojalá y no, porque cuántas familias han pasado por un, un proceso muy, muy triste. Cuántas personas que conocemos vecinos se nos fueron entonces este, aquí lo que queda es a mi edad estar tranquila, estar en paz estar este, cuidándome principalmente hasta la fecha pues mi familia aquí gracias a Dios sí si me ha cuidado, me ha cuidado porque ellas del momento dijeron no te visitaremos ¿sí, mamá porque este pues nosotros trabajamos y, bueno, los que trabajan y otras pues andan haciendo sus tareas en sus casas, salen, salen y traen, traen sus cosas que necesitan y mejor no queremos, y ya sabes que este bicho lo agarramos, no sabemos ni de, de la noche a la mañana lo agarras y no supiste ni dónde. Y es muy triste que este... Que esté agarrando parejo jóvenes y gente con más ganas de gente ya de mi edad. Entonces, pues, Viviana se tiene que cuidar mucho porque quiero estar con mi familia, quiero todavía convivir más con, con todos. este Eso es lo que Viviana hace al, de, al día a día, pues, present, eh, haciendo cosas que me que se me haga corto el día, que me, llen, que me llenen, que me enseñen algo. Y eso es lo que hago. Viviana tiene que echarse muchas porras para seguir adelante. Me pongo a bailar, me pongo a leer, me pongo a hacer, pues, porque te voy a decir así que el primer año de la pandemia no salía para nada. Yo tenía miedo hasta salir allá al porchecito a sentarme. Entonces, yo ya estaba así creando algo muy fuerte en mi persona, mucho miedo, mucho estrés, ¿eh? mucho estrés. Y, y esto, pues esto conllevó también a que, a, que, a que te enfermes, a enfermarme. Y ya después que empezó a tranquilizarse, todo esto empecé a salir aquí mismo en la colonia a darme unas vueltecitas, pero con los miedos encima. Ahorita ya estoy un poco más relajada cuando un poco bajó. Un poco bajó. Entonces, ahora nuevamente estamos en. Estamos aquí en Torreón en semáforo, semáforo verde. Salimos con precauciones. Y como dicen que ya llueve truene, las actividades ya no van a ya no van a suspenderse y también pues, los niños que están haciendo en la casa se tienen que ir a la escuela, eso dice el gobierno este y, y no nos queda más más que afrontar la situación esperando pues que no nos toque porque está muy pesado está muy pesada esta enfermedad de la noche a la mañana se van las personas sin despedirse sin nada ya no los vuelves a ver. Entonces, sí, son situaciones muy pesadas y tristes. Y más, pues te digo a nosotros que ya estamos en la tercera edad y que éramos los más vulnerables a adquirir ese bicho. Eso es lo que hace Viviana tratar de, de sobrevivir en esta época tan dura que nos está tocando vivir. Eso es lo que hago día a día. Y, y espero que a ustedes también les vaya bien porque pues estamos en focos de infecciones muy fuertes ahorita. Y a todos, a todos, mi familia, yo les deseo lo mejor, les echo mis bendiciones y, pues, Padre Santo, que, que estemos bien para podernos abrazarnos, para poder mm -hmm. decirles, eh, bueno, aún así les digo lo mucho que los quiero a todos y, y que, pues, yo sufriría mucho faltándome cualquier miembro de mi, de mi familia si así sufro porque se han muerto muchos vecinos, se, se, se sufre porque pues son seres humanos. también Y eso es lo que hace Viviana ahora al día de tratar de cuidarse. Ya después del año que no pude dar un paso al, al acá donde vamos a caminar, al lienzo charro y últimamente pues lo he logrado, hemos ido y eso es lo que lo que he hecho. Así Claro, pues algo que,
2: que yo rescato mucho de lo que acabas de decir y de lo que dijiste el, desde la, la primera pregunta de Viviana de niña es que algo que Viviana ha aprendido muy bien, sin querer queriendo, ¿no? Pero es una lección que veo repetida en, en tu vida, es Ajá. aquella de, de hacer las cosas con miedo, de sentir el miedo y... Y, y aún así hacerlas, ¿no? Y, y sí. no por este tema de que, digo, en algún punto habrá porque, habrá sido porque no había de otra, ¿no? Pero, pero ese, esa habilidad yo le llamaría porque es una habilidad, es algo que se va practicando con el tiempo, ¿no? Y es algo que, que Viviana le ha tocado aprender esa lección en varias ocasiones de su vida. y no ah, sí. Y a su vez, pues, ya la tiene bien identificada.
1: Sí, sí, así es. Y trato de sobreponerme, de, de hacer, de hacer cosas que no me afecten en mi vida, como es eso que dices, pero ahí la llevo, poco a poco lo voy superando, ¿sí? Y pienso que en un día no muy lejano yo ya no tenga miedos, pero miedos que he superado también, he, he superado muchos miedos. Y así, pues. Así espero seguir. Este. Es que a través de los años te pasan, te pasan cosas que te da. Yo tengo miedo a la oscuridad en algunas ocasiones, no siempre, pero también me pasaron así situaciones de que, como yo era muy apegada a mi abuela, ella, pues yo siempre andaba con ella y. Recuerdo que cuando su mamá estaba muy grave, me llevaba, pues yo me iba con ella, pues yo como donde me iba a dormir, si yo dormía con ella. Me llevaba y me acostaba en un cuarto donde se estaba muriendo una señora. Entonces ahí me entró mucho miedo ver una vela prendida porque ese cuarto estaba alumbrado con una vela. Ahí yo no puedo ver una vela encendida, la prendo en ratos cuando tengo una necesidad urgente que pedir. Este, pero la aprendo en ratos, pero en la noche yo no puedo ver una vela prendida digo, son muchas cositas que, que surgieron para que yo sufra de esos miedos y que te digo, si sí los he superado si sí los he superado, y en eso estoy luchando luchando por sacar los miedos
2: claro o, o no tanto sacarlos no yo creo que algo que, que también has mencionado es que es que el tema es sentirlo, y si aún así hacerlo con, con todo y el miedo, ¿no?
1: Ajá, exactamente. Y logras superar ciertas cosas que te, que te propones, pues las superas. Y, y pues así estamos, así estamos en la vida, superando cosas que nos dan miedo. Yo creo a ti también te pasa, a todos los seres humanos nos pasa que hacemos sí. cosas con él, pero pues lo logramos y, y, y uy, te, pues, te echas porras y dices, sí, sí puedo, sí voy a lograr lo que quiero. eso es la, es la realidad. ¿Cómo ves?
2: Sí, pues sí, yo, yo he hablado muchas veces muy abiertamente en, en este podcast a lo largo de los episodios que a mí me daba mucho miedo hacerlo. Y... Y aún así se, se mantenía esa idea en mi cabeza y estuvo así como un año y dije, ni modo. <risa> Aunque me dé miedo serio? empezarlo, este, lo voy a empezar, ¿no? Así sea, yo sola, porque yo no lo quería empezar yo sola, ¿no? Lo intenté empezar varias veces con diferentes grupos de personas y nomás no, no lo lograba empezar. entonces Ah, lo
1: dejabas a medias.
2: Este, sí, pero igual ese tiempo me sirvió para, para aprender mucho de... De las cuestiones este pues más técnicas de, de hacer le, entrevistas le y de hacer programas y cosas así, ¿no?
1: Y de qué hacer y no hacer.
2: Ándale. Entonces, este sí, hubo un punto en el que pues aún así me daba miedo y de todas formas dije, ¿sabes qué? Son más mis ganas de compartir esto que de, de quedarme con ese miedo eh, escondida en una cueva.
1: No sé
2: dónde está. Y, y pues ya nació así Artista y Musa.
1: Qué bueno, qué bueno que, que lo has logrado, hija, y te felicito por ser así. De oh, sacar lo que, sacas lo que sacas lo que tú planeas y lo sacas y pues te va bien. ¿Te muchas ¿te va gracias,
2: bien? Abue. Pues, este, pues bueno, para, para igual ir cerrando esta entrevista, pues vámonos a las secciones. Vamos a empezar con la primera, que es recomendación de artista. ¿te parece si tú nos das tu recomendación primero?
1: Pues mira, este, dentro de, de, del muralismo yo admiro mucho a Diego Rivera por sus pinturas, sus temáticas por sus temáticas que plasma este, en sus lienzos en el lienzo no, él es este mural muralista, en sus murales ¿verdad? Y me gusta mucho porque porque este plasma mucho el pueblo mexicano ¿no? desde desde la época prehispánica hasta la revolución el plasma lo que ve lo que cree que de, de hacer trabajos realizando realizados por ejemplo, de la revolución, de fiestas tradicionales del pueblo de México. O sea que este, estas personas, que se les llama pintores moralistas, pues plasman su visión sobre la identidad nacional, el reflejo de la vida social de la época... Como, como él lo percibía Eso, Esos cuadros Esos murales que he visto Algunos que no conozco tanto Y que me han parecido pues, Muy hermosos Este Cuando yo conocí a los murales Cuando yo conocí por pues, primeramente, primeramente a los murales Y yo no sabía Pues yo decía Bueno, ¿y, pues, ¿y por qué pondría tanta gente así? Pero luego después te vas dando cuenta Y vas este, estudiando lo que es el artista, lo que, le, lo que él pensaba y lo plasmaba y, y eso me gustó de él, eso me gusta. da, Porque era, pues él era considerado de los mejores moralistas de, de los tres que estuvieron en su época, de, de David Alfaro Siqueiros, que todos pues, fueron fenomenales junto a Clemente Orozco, que hicieron grandes morales, que, que desarrollaron pues realmente el, el muralismo mexicano, pero todo basado en ideas, en, en ideas, en actos sociales que ellos percibían. Entonces, eso me gusta, lo admiro. Ah,
2: qué, qué buena recomendación, Agüe. Pues yo, yo voy a dar la mía, este, ah, sí. que, que mi recomendación ya la he dado antes, no que era otro podcast que se llama Animateurs, pero voy a volver a dar esta misma recomendación,
1: Ajá. pero ahora
2: de, de una de sus redes más específicas, ¿no? que ellos tienen un canal de Discord para, para alumnos, docentes, este, gente profesional ya en, en el mundo de la animación, y los Ajá. que son autodidactos y ahí comparten pues este comparten pues oportunidades de trabajo, comparten recursos, comparten eh, sus experiencias, tienen ahí también unos chats en los que pues luego están ahí modelando, dibujando y platicando, y, y bien okay. útil. Entonces, este, hablé con ellos hace unos, unos días, y Ajá y estuvo bien chido eh, nuestra platiquita, entonces pues bueno altamente recomendado su, su canal de Discord y ¿dónde lo pueden conseguir? bueno, el canal de Discord tienen también un canal de YouTube y usualmente en sus links eh, o bueno, Ajá. en sus descripciones, ahí está el link para Discord, y bueno ahí ahí encuentran todas sus redes también entonces bueno, esa es mi, mi recomendación de artista, ahora vámonos al consejo random, a ver Abue, tu consejo random
1: este que a lo mejor no te gusta no sé si te gustará hacer limpieza de un closet
2: sí 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 está que, perfecto
1: eh, que vayas y veas qué que realmente te te puede te sirve y no te sirve o que te pones o no te pones es, y sacar sacar y sacar regalar verdad este y tú vas a ver ahí realmente la ropa que te queda. Ay, no, esta no me queda ya, va para allá. este Esta aquí agarra y quiero que me la arregles, mamá, por mandar a arreglar porque esta me gusta mucho. Esta no la voy a dar porque. Es, bueno, hacer una limpieza de tu closet donde este, tomes lo que sí y lo que no. Eso es una recomendación, es un consejo que te lo doy. Siempre separar en el closet porque ya ves que a veces tenemos la costumbre de, de poner ropa sucia, ropa limpia, no, 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 este, tal cual donde deben de ir cada, cada cosa, ¿no? ¿eh? Separar lo de invierno, lo de verano, y así, digo, es una y lo que y si hay algo separa la ropa que no te que le falta un botón que el cierre no sirve y esto y esto y lo mandamos a arreglar porque esto sí me hace falta ¿Ya? total que pues ahí podemos este ahí eh, en la limpieza de cosas ahí puedes hacer tres cosas conservar lo que sí otros otro ya esto ya no me sirve y otro regalarlo, cómo ves
2: ah pues muy buen consejo
1: y muy útil también Sí,
2: porque sí, a veces pero... tiene una
1: ropa y a veces tiene unas cosas que ni se pone de mucho. A mí también me pasa, yo también. También yo eh, de, eh, lo he hecho la limpieza de mi closet y que sigo teniendo ropa y vuelvo a lo mismo. Eso tampoco me lo cuesta y ahí voy, ahí la llevo. Es algo que me ha servido mucho.
2: Sí, pues sí, te digo que ¿Sí? es muy muy útil igual como para este, pues, ir moviendo ahí esa energía que luego... Dejamos estancada por tener cosas guardadas.
1: Sí. Exactamente.
2: Ah, pues bueno, mi, mi consejo random es tener una botella o jarra con Ajá. agua preferentemente, dependiendo de dónde la tengas, cerca de las plantas que tengas en tu casa. Por ejemplo, yo tengo plantas en mi cuarto, entonces yo lo que tengo es una botella porque mis plantas son relativamente pequeñas y con una no, botella, okay. este pues no me alcanza para todas pero bueno procuro tenerla llena de agua entonces para cuando llegue el día de regarlas eh, pues no se me olvida que
1: espero, que espero que espero no se te pase
2: ah no hasta eso que no cuando llegue el día de regarlas eh, no se me olvida que tengo que regarlas porque el agua la tengo en la mano ¿no? entonces el chiste es hacerse fácil sí. las cosas aquí entonces hacerse sí. fácil el regar sus plantas para que no se las muera
1: pues sí eso muy bueno eso, muy buena muy precavida mi niña. Sí, <ríe> sí, pues ha, ha sido útil. Y, y bueno, a ver,
2: eh, el tip brujil, no tu tip brujil. Que pongas otra planta. Ok. ¿Ese, ese es todo tu tip brujil? <ríe> no
1: bueno, sé, sí, sí, a ver, dime el tuyo
2: mi tío brujil es recolectar agua de lluvia porque ahora yo bueno, en donde vivo es temporada de lluvias este, entonces lo que he hecho es, es recolectar esa agua y, y justamente con esa agua lleno mi botella que tengo en mi cuarto para regar ah, las plantas
1: y darle uso
2: le doy un uso, ajá digo, igual se pueden usar para otras cosas, la pueden usar para lavar y así, y si me dicen así como de que no, yo vivo en ciudad y la lluvia que cae es lluvia ácida, no pasa nada Empieza a llover, se esperan como 10, 15 minutos a que caiga primero eso y luego ya pueden recolectar el agua de lluvia. Y esa agua, eh, que no es la primera que cae, tiene, tiene los mismos nutrientes de la lluvia, pero es menos ácida. O por lo menos eso dice mi teoría. No tengo pruebas, pero tampoco dudas.
1: Ah, ok. Fíjate que es muy bueno eso. Sí, porque más antes, este, nuestros antepasados, no, no, en los ranchos no se fallaba mucho el agua potable. Y eso era lo que hacían después de 10, 15 minutos que llovía, ponían este, tinacos, ten, ponían este, tanques, ponían cestos para llenar el agua llovediza, y, y con eso se bañaban y con eso lavaban la ropa. Ah, sí. oh, mira. O sea que es algo muy práctico, sí, sí. Y, 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 pues, lo usaban rápido porque también el agua estancada, pues, ya ves que es perjudicial.
2: Sí, sí, justo. ¿Y por qué se esperaban ellos esos 10 o 15 minutos? Porque ahí no había lluvia ácida.
1: Ah, no, pues, para que cayera porque, mira, lo ponían en los canales, hija. En las canales. Entonces, la, las botellas están llenas de tierra. Ah, ok. Entonces, esos 10 o 15 minutos para que se lavara el, el techo y luego ya el agua que iba a caer, pues, ya estaba limpia. Ah, pues y con sí. eso nos bañaban, con eso nos bañaban, esa era la razón. Ah, bueno.
2: ¿Cómo ves? Sí, sí, pues sí, ya ya tiene más sentido entonces. Sí,
1: tiene más sentido y sí, pues era, bueno, te digo, se sufre y se está sufriendo ahorita toda esa, esa situación del agua aquí en la región lagunera. Sufrimos mucho por eso. Bueno, yo creo en todo el país porque ustedes también a veces les da el agua. Y eso es lo que hacen, pero pues como nosotros casi no nos llueve. Imagínate, no, hombre, pues el día que llueve, pues allá anda toda la gente este, acaparando el agua. Sí, justo. Justo para ¿cómo ves? Pues ya no se me ocurre otra cosa.
2: Ah, bueno, no, sí, adoptar una planta es, es un buen tip brujil. Igual ya has dado aquí
1: varios tips sí. Eh, 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 adopta esa planta que le llaman este, lengua de vaca. Esa no la tiene tu mamá. Le dicen, le dicen lengua, lengua de suegra, este hay otro nombre que le dicen, más que no recuerdo, esa es espada una espada
2: de, se llama espada de, ay, de
1: quién, de Miguel, ah, no, es que tiene tres, eso tiene varios nombres y también se llama espada, quién sabe qué, y también yo se la conozco por esos otros nombres, esos esos te dan energía, pon, pones una chiquita en tu recámara también, te da energía, te, li, te limpia las malas vibras te da fortaleza, te oxigena tu recama. ¿Eh?
2: Sí, sí, es una planta que purifica el aire. Y fíjate que sí, tengo una de esas en mi cuarto.
1: ¿En serio? Sí. Ah, bueno, pues yo tengo dos, tres. Y a, tu tía, a tus tías también yo les regalé una. Órale, para que este, le den buen uso. Sí, son muy bonitas, y la verdad es que son
2: muy aguantadoras, digo, la mía llevaba un, bueno, lleva todavía un ratote sin crecer, porque la tenía en un lugar muy, muy, con mucha sombra, y digo, sí, cre, sí sobreviven en sombra, pero no crecen, y de por sí es una planta que crece lento, entonces, bueno, ya la cambié de lugar hace unos días, y a ver si, si ahí sí le gusta.
1: A ver si le gusta, sí, ponle donde le da un poco el sol, poco, porque no son de sol, sí es cierto.
2: Sí, sí, he visto las tuyas que aparecen así como, no sé, de casi dos metros y la mía pues sigue del mismo tamaño.
1: Ah, ok, también tengo la, también la, la una plantita, le dicen de la moneda, no sé si de esa la tengas también, yo la tengo también grande, también esa es para darte suerte y que no te falte el, el, el money.
2: Sí, sí tengo, tengo dos en la moneda, hay dos como plantas conocidas, una es como moneda o, o la planta de la abundancia y la otra es moneda china. No sé cuál tengas la tú, ¿Cómo, ¿cómo es la hoja?
1: Chiquita, redondita. ¿Chiquita, es redondita? redondita? Está chica la hoja, sí, es chica. Es hojita, redonda, está redonda, más que alargadita. Es ¿Y no redondita. está como
2: puntiaguda, un poquito
1: puntiaguda? No, 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 casi no. Es redondita, es poquito, muy poquito. No, no está nada puntiaguda. Y así como esponjosita está.
2: Ah, caray, no, pues no, no sé cuál sea la que tú tengas. <risa> Porque las dos que tengo, o sea, las dos que son moneda, la moneda china y, y la otra, este la de la abundancia, son, las dos son redonditas, Sí, pero sí. hay una que tiene la orilla así como este, que tiene como onditas en la orilla y otra que es completamente lisa en la orilla y es un poco puntiaguda.
1: Ah, pero muy poquito puntiaguda, casi no. Uh -huh. Sí, pues justo. Qué bien.
2: Sí, ambas son muy útiles y la verdad es que de, de hecho son así como plantas de, de brujita verde porque justamente atraen la abundancia y este y bueno, todo lo que te, tiene que ver con ese rollo pues económico también. ¿no? Y también creo que son de la suerte. También, sí, también. Sí, estas plantas son muy felices ahí a un lado de las ventanas. Ah, Eso también es, es dato importante, porque yo no lo sabía <ríe> y, y ya lo descubrí.
1: Oh, ok, qué bueno, me da gusto.
2: Sí, pero bueno, muchas gracias, Agua por haber venido a esta entrevista. Me da mucho gusto que hayas estado aquí.
1: Yo también te doy gracias porque me invitaste, te quiero mucho, te admiro mucho y te echo porras desde aquí.
2: Muchas gracias, Awe. Bueno, y a ustedes que, que escucharon este episodio, pues igual muchas gracias por haber estado aquí y nos estaremos escuchando en el siguiente. Oh, sí. Nos escuchamos pronto. Bye. Bye. Besos.